0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audios para toda esa gente que ama el saber, que ama el conocimiento, que guarda en sí un espíritu humanista. Si tú eres de eso, no estás solo, este es tu equipo. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, también decirte que si eres estudiante y quieres sacar el máximo rendimiento de tu tiempo de estudio, puedes adquirir mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Bueno, 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 pedazo de episodio que traemos hoy. Hoy vamos a hablar de la primera fase de la Segunda Guerra Mundial. Ya tenemos un episodio titulado La Segunda Guerra Mundial. También hemos hablado de las causas de la Segunda Guerra Mundial. También hemos hablado de cómo Hitler, Hitler ascendió al poder, etcétera, etcétera. Ahora vamos a profundizar más en este episodio de la historia de la historia vamos a profundizar en la Segunda Guerra Mundial y hoy vamos a hablar de la primera fase de la Segunda Guerra Mundial cuando la Alemania nazi parecía arrasar, cuando la Alemania nazi campaba a sus anchas por toda Europa, verano de 1939. Hitler ya ha trasgredido todas las cláusulas del Tratado de, Vers de Versalles. Hitler se ha pasado por el forro todas las cláusulas del Tratado de Versalles. Ha tocado las narices a sus enemigos todo lo que ha podido y más, ¿eh? que se ha mi militarizado la frontera con Francia, que se ocupa Austria, que se ocupa la República Checa, o sea Hitler está testeando a Francia e Inglaterra y ve que no hacen nada, ve que ante esas transgresiones que está cometiendo del Tratado de Versalles Francia e Inglaterra no están haciendo nada, se están quietas, así que Hitler ya va en serio, recuerden que Hitler ha luchado en la Primera Guerra Mundial. Y los que sois fieles oyentes de este programa, sabéis cuál es el gran problema estratégico que encontró Alemania en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál fue el gran problema que tuvo Alemania en la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál fue el gran problema estratégico que se encontró? Pues que Alemania estuvo luchando en dos frentes a la vez. Y eso, el ABC de la guerra nos dice que no se puede luchar en dos frentes a la vez, por Dios. ¡Por Dios! Así que Hitler quería evitar ese problema que se encontró en la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo? Salvando un frente y, lo, y centrándose en otro. Vamos a ver. Eh, el, el enemigo natural de, de, de Hitler, entre otros, eran los comunistas. Bueno, pues, es, ¿qué es lo que hace? En el verano de 1939 firma un pacto con sus enemigos naturales. Hitler firma un pacto con Stalin la Alemania nazi y la Unión Soviética firman un pacto. Bueno, no lo firmó Hitler, lo firmó su ministro de Asuntos Exteriores. En el verano de 1939, el ministro de Asuntos Exteriores de Hitler, llamado Ribbentrop, viajó hasta Moscú y se entrevistó con Stalin y también con Molotov, que era el ministro de Asuntos Exteriores de Stalin. Y firmaron el pacto Ribbentrop-Molotov. Y atención, ese pacto entre la Alemania nazi y la Unión Soviética era un pacto de no agresión. Era un pacto en el que se comprometían esa, esta Alemania y la Unión Soviética a no agredirse el uno al otro y a colaborar. Eso era el pacto oficial, un pacto de no agresión. Repito, ese era el pacto oficial, un pacto de no agresión. ¿Por qué digo esto? Porque había una cláusula secreta. Y en esa cláusula secreta, que es la interesante, se estaban repartiendo Europa del Este. Atención, la Unión Soviética tendría el control sobre Estonia, Letonia, Finlandia y Besarabia. Alemania tendría el control sobre Lituania. Y, y atención, esta es la clave, en esa la cláusula secreta acordaban repartirse Polonia. Se repartía en Polonia, la mitad para la Unión Soviética, la otra mitad para Alemania. Polonia o sea, ha sido un país un poco desdichado. Polonia ha sido un país que aparece y desaparece en el mapa continuamente. En la Edad Media existió la Gran Polonia. ¿Y qué sucede? Que, que, que a partir de ahí Polonia es un territorio que se lo han ido repartiendo a Austria, Prusia, Rusia... ¿Eh? y después de la primera guerra mundial vuelve a aparecer el estado de Polonia vuelve a aparecer Polonia, pero por poco tiempo por poco tiempo porque la Unión Soviética y la, y la Alemania Nazi se la van a devorar Atención, 31 de agosto de 1939 en un pueblo de la frontera alemano-polaca llamado Gleipitz que estaba en la zona alemana unos supuestos soldados polacos Atacan ese pueblo, porque digo supuestos soldados polacos, porque no eran soldados polacos, eran alemanes vestidos de, de soldados polacos. Era un atentado de falsa bandera, se estaba organizando un atentado de falsa bandera. Así que estos alemanes disfrazados de soldados polacos atacan este pueblo llamado Gleitschwitz y se van a la estación de radio. Y en esa estación de radio quieren leer un comunicado donde dicen que Silesia, la región donde estaba ese pueblo, era para Polonia. Problema, se equivocan de, de estación de radio... Y, y cogen una radio que era un, una estación de repetición. Así que cogen un canal de emergencia que tenía un radio de unos cuantos cientos de metros. ¿Vale? Y bueno, pues cogen ese micrófono y leen un comunicado que no estaba oyendo nadie. Que no estaba oyendo nadie. En el que dicen que esa región Silesia tenía que ser para Polonia. ¿De acuerdo? Entonces fingen un tiroteo. Cogen a un polaco que vivía en la zona. que se llama Franz Honiak. Era, un, era famoso, este, 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 este polaco que vivía en esa zona, era, era conocido en esa zona, y bueno, lo, lo matan ¿eh? y dejan el cuerpo por ahí tirado en el pueblo y también cogen prisioneros de campos de concentración, los ejecutan, ¿eh? les desfigura la cara y también los dejan tirados por ahí por por las calles para fingir el tiroteo, de manera para fingir ese ataque que los, esos supuestos polacos habían cometido sobre este pueblo alemán. Así que con esta chapuza de, fals, de atentado de falsa bandera... Empieza la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial empieza con esta chapuza de atentado, mejor dicho de falso atentado, ¿Eh? con unos alemanes disfrazados de polacos, ¿eh? eh, matando prisioneros que se los llevan y los tiran por las calles ¿eh? y cogiendo una estación de radio de repetición y lanzando un mensaje que no estaba escuchando nadie. Con ese atentado de falsa bandera con esa chapuza de atentado de falsa bandera empieza la Segunda Guerra Mundial Alemania ya tenía su casus belli Hitler ya tenía su casus belli esto se lo explico mucho a los alumnos siempre lo digo, que cuando se empieza una guerra no hay, no ha habido dictador, rey, tirano, presidente en el mundo que haya empezado una guerra sin un casus belli todos quieren un casus belli todos necesitan un casus belli ¿Eh? y, 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 y por eso muchas veces se preparan esos falsos atentados, esos atentados de falsa bandera, para empezar una guerra. Resulta que eh, al norte de Polonia había una ciudad que era alemana, que se llamaba Danzig. Y después de la Primera Guerra Mundial, después del Tratado de Versalles, esa ciudad alemana que se llamaba Danzig quedó como una ciudad libre, una ciudad semiautónoma bajo el protectorado de, naciones, de las sociedades Naciones y de Polonia. Pero era una era una ciudad, digamos, alemana la mayor parte de su población era alemana y no fue ni para Polonia ni fue para Alemania, quedó como una ciudad semiautónoma, entonces Hitler lo que reclamaba era un pasillo un corredor que uniese Alemania con esa ciudad llamada Danzig, entonces así empieza la segunda guerra mundial, el 1 de septiembre después de ese atentado de falsa bandera los alemanes empiezan la invasión de Polonia, vale, en principio para eh, unir el territorio con esa ciudad de Danzig y ya quedarse con la mitad de Polonia que le correspondía, que se había repartido con la Unión Soviética así que la Alemania nazi invade una mitad de Polonia y la Unión Soviética invade la otra mitad de Polonia y así por fin Francia y Gran Bretaña el 3 de septiembre le declaran la guerra ¿eh? a la Alemania nazi y a la Unión Soviética y ojo, fíjense o sea, es que Hitler entra eh, los nazis entran en Polonia con toda su artillería con, con, con un ejército moderno ¿Y cómo les combaten los polacos? ¿Cómo combaten los polacos a estos tanques? ¿Cómo combaten los polacos a estos tanques? Con caballería. Con caballería, como oyen. ¿Cómo oyen, eh? Los soldados montados en sus caballos eh, se enfrentan a la Wehrmacht, a la poderosa, mecanizada, eh, mecan... ejército mecanizado de Alemania. O sea, ¿cuánto iban a durar los polacos? Nada, un suspiro. Y fíjense que el 1 de septiembre, justo cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues los alemanes quieren tenerlo todo previsto y quieren también, saben que va a haber heridos, saben que el ejército va a necesitar provisiones, que el ejército va a necesitar hospitales, que va a haber gente, que, que, que en el ejército va, va a haber bajas. Entonces tienen que tener los hospitales libres, ¿vale? Para eh, los soldados que, que lo necesiten. Entonces el 1 de septiembre se aprueba el plan ACTION T4. ¿Qué, eh, ¿qué era este plan? Pues un plan para eliminar eliminar asesinar a los pacientes enfermos mentales o pacientes con enfermedades con enfermedades terminales, también incluyendo a niños. ¿De acuerdo? Así que ese plan Action T4 era ¿s -s 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 masivo por toda Alemania. Se van seleccionando a esos enfermos mentales o enfermos con o, enfer o, o, o enfermos terminales ¿eh? y se, se les elimina, se les ejecuta. ¿vale? Y hay cifras que hablan de 70.000 ejecuciones de estos enfermos o hay otras cifras que hablan de hasta 300.000 este plan también incluía la esterilización esterilización forzosa y, y bueno resulta que en el año 41 el obispo de Münster, Clemens von Galen, da un discurso muy encendido en su parroquia un sermón en el que denuncia eh, esta masacre esta ejecución y atención, atención que hace el régimen nazi suspende el plan, suspende este plan lo suspende, no quería enfrentarse, parece que no quería enfrentarse, probablemente lo que, lo que no quería el régimen nazi era enfrentarse a la iglesia. Entonces suspende este plan de manera oficial, pero se siguieron se siguieron eh, eh, practicando estas esta ejecuciones de enfermos terminales vale y la eliminación masiva de, de estos enfermos. Siguió, aunque oficialmente se había suspendido, luego se ha sabido que no, que, que se siguieron eliminando a estos enfermos. Y es interesante, porque si bien... Hitler tenía un absoluto desprecio por la vida humana, si tenía un tremendo aprecio por la vida de los animales. El régimen nazi aprobó medidas eh, que protegían el, los derechos de los animales. En el año 33, por ejemplo, se aprueba la ley Reichstierstücksgesetz. En el 34 se aprueba la ley Jagdgesetz. En, en el 35 se aprueba la, la ley Naturschutzgesetz. Es decir, nada más haber llegado al poder, los nazis aprueban esta estas leyes que protegían a los animales. Y en estas leyes que he dicho, pues se, se prohíbe, por ejemplo, la vivisección, que es diseccionar a animales que están vivos. Se prohíbe, por ejemplo, cocer a langostas vivas. Eh, se habla de cómo hay que transportar a los animales para que no sufran. Se prohíbe sacrificar a un animal sin, sin darle eh, anestesia. Eh, se prohíben las trampas para los animales eh, a los que están cazando. Eh, se regula la caza. O sea, fijaros qué, fijaros qué contraste, ¿eh? mientras se están eliminando enfermos, eh, eh, 70.000 como mínimo, 300.000, eh, o, o desde 70.000 a 300.000 enfermos se están eliminando en Alemania, eh, eh, Hitler pues sí tenía mucha preocupación en la protección de, de los animales. Bueno, volvamos a Polonia. El 20, de el 20 de septiembre los nazis toman Polonia, la bombardean, la arrasan y atención, y atención, ¿Eh? Los nazis ya han llegado a la mitad que le corresponde, los soviéticos han llegado a la otra mitad que le corresponde, y los soviéticos y los nazis se saludan en la frontera. Se saludan en la frontera. ¿Eh? ¿Qué, qué, qué imagen, ¿no? Qué imagen. Dos enemigos íntimos, a priori, son ahora súper aliados. Tan aliados que, pues que se están repartiendo un país y se saludan. Esto es increíble, ¿no? Y qué ironía de la historia, ¿verdad? Bueno. Hay que decir que en la zona soviética, en la Polonia que han ocupado los soviéticos, se produce una masacre en el bosque de Katyn. Los soviéticos dicen, vamos a ver, para que Polonia no se revele, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a eliminar a toda la élite del país. ¿Eh? A, la, a los altos mandos, a la, a la gente más ilustrada, a, la, a, a los líderes los vamos a eliminar, a todos los que manden los vamos a eliminar y así, pues no, pues en Polonia nadie le chistará. Y hacen el censo y dicen, ¿cuántos nos salen? 22.000, perfecto. Y de los 22.000, ¿cuántos son...? soldados, ¿cuántos son del ejército? 8.000 oficiales, bien, pues bueno, a los 22.000 nos los vamos a cargar y a esos 8.000 oficiales nos los vamos a llevar a este bosque de Katyn y los vamos a matar a todos y se produce esa, es la masacre de Katyn y bueno, decíamos que eh, Francia y Gran Bretaña le han declarado la guerra a la Alemania nazi pero bueno, se lo han declarado un poco de mentirijilla, o sea, los franceses atacan en la frontera avanzan 8 kilómetros en el Sarre, toman un botín de bicicleta, se vuelven y ya está. Y con eso los franceses ya han atacado a la Alemania nazi. Los franceses se creían que estaban seguros detrás de la línea Maginot. Y es que los franceses habían construido una línea fortificada de Suiza a Bélgica, que se, supuestamente esa línea era inexpugnable y le iba a defender de, de los nazis. Bueno, los nazis, entre tanto, ocupan Dinamarca, ocupan Noruega y ya llegamos a 1940. Y... ¿Y, ¿Y Alemania sabía que Hitler iba a enfrentarse con Francia? Hitler quería ocupar Francia tarde o temprano, tarde o temprano. Los franceses ingenuos se piensan que están seguros detrás de esa línea Maginot. Y dicen los alemanes, y dice, dicen los alemanes, venga, tenemos que invadir Francia. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Pues vamos a hacer como que repetimos la invasión de eh, la Primera Guerra Mundial. Ya saben que en la Primera Guerra Mundial Alemania ataca a Francia a través de Bélgica, lo cual fue una sorpresa porque Bélgica era un país neutral y estaba prohibido declarar en la guerra. Si eres neutral, ni puedes declarar la guerra, ni te pueden declarar la guerra, eso era una ilegalidad. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, Alemania ataca a Francia a través de Bélgica. Entonces, bueno, pues, pues nadie se esperaba que Alemania y, y, fuese a repetir el mismo plan. ¿Vale? Fuese a repetir el mismo plan. Bueno, pues no, parece que. Parece que sí. Parece que Alemania quiere invadir Francia de nuevo a través de Bélgica. Así que el 10 de mayo de 1940. Los nazis atacan B Bélgica y Holanda, los dos países a la vez. ¿Qué estaban haciendo los nazis? ¿Qué? Era una trampa. La invasión de Bélgica y Holanda era una trampa. Era un cepo que, en el que cayeron los franceses y los ingleses. ¿eh? Los alemanes atacan Francia y eh, Bélgica y Holanda y rápidamente franceses e ingleses entran al trapo y entran en Bélgica y Holanda para enfrentarse a los nazis. Muy bien. ¿Dónde se estaba produciendo el ataque de verdad, el real? El ataque de a Bélgica y Holanda era una trampa, pero el ataque de Alemania a Francia, ¿por dónde se estaba produciendo? Se estaba produciendo por el sur de Be por el sur de Bélgica, por un bosque que se llama el Bosque de las Árdenas. Y ese Bosque de las Árdenas los franceses no lo habían protegido porque creían que eso era inexpugnable. No contaban con que un ejército pudiese... Eh, traspasar esas colinas empinadas, eh, eh, por, porque era un relieve muy abrupto y ningún ejército supuestamente podía pasar por el Bosque de las Árdenas. Bueno, pues los nazis lo pasaron. Entonces, ¿qué pasa? Mientras franceses e ingleses entran en Bélgica y Holanda para enfrentarse a los nazis, otro ejército nazi está por el Bosque de las Árdenas entrando en Francia y envolviendo a franceses e ingleses los franceses e ingleses están siendo envueltos y rodeados en Bélgica y Holanda. Así que eh, nada, se produce una persecución de nazis contra franceses e ingleses que se están viendo rodeados. Incluso llegan hasta la playa, una playa de Dunkerque donde 400.000 soldados franceses e ingleses están varados y están ahí para que los nazis los revienten. Y aquí se produce el gran misterio de la historia, uno de los grandes misterios de la Segunda Guerra Mundial y de la historia. Cuando los nazis iban a aplastar a esos 400.000 soldados, Hitler da la orden de detener el ataque y, y estos 400.000 soldados pueden ser evacuados. Estamos en mayo de 1940 y, y, y cuando había empezado la guerra, eh, Mussolini, que era el aliado de Hitler, pues no entra en la guerra, eh, él se declara neutral, no entra en la guerra, pero Mussolini, oye, ve que Hitler, que era su discípulo, pff, estás, es, 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 vamos, está arrasando, está conquistando casi toda Europa. Y Mussolini está celosa, Entonces, ¿qué es lo que hace Mussolini? Mussolini también entra en la guerra. Y Mussolini, atención, tenía las siguientes colonias en África. Tenía la colonia de Eritrea, la colonia de Etiopía, que ellos llamaban Abyssinia, y la colonia de Libia. ¿Qué colonia hay entre medias para unir esos territorios? Egipto. ¿Y quién controlaba Egipto? Los ingleses. Además, Mussolini también quería Niza, que está al sur de Francia, y también quería Córcega. Estamos en el 10 de junio de 1940. El 14 de junio de 1940, París se rinda a los alemanes. ¿vale? No, querían, eh, no querían que París corriese el mismo destino que Varsovia, que fue arrasada, o que Rotterdam, en Holanda, que también fue arrasada. ¿vale? No querían que esa ciudad, que París, fuese arrasada. Así que París se entrega y los nazis, el 14 de junio, entran en París. Y el 22 de junio, atención, en el bosque de Compiègne, sobre un vagón de tren se firma eh, la derrota francesa. Eh, ¿Qué pasó en el bosque de Compiègne? en un vagón de tren? Pues efectivamente, el 11 de noviembre de 1918, en ese vagón, en ese bosque, Alemania firma su rendición, firma el armisticio que pone fin a la Primera Guerra Mundial. En ese mismo vagón de tren eh, se, firma, eh, se firma el fin de la guerra. De manera que ahora Hitler se toma la revancha se toma la revancha y en el mismo vagón de tren donde Alemania había firmado, digamos, su rendición, vale mete a los generales franceses y ahora hace firmar la rendición a los generales franceses. Y luego ese vagón de tren se lo lleva a Berlín y le hace un museo. ¿eh? Y cuando Berlín iba a ser tomada por los soviéticos hicieron volar ese vagón. vale Entonces Francia queda dividida en dos. Una Francia que está ocupada por los nazis y otra Francia que es el Estado de Vichy. ¿eh? El Estado de Vichy. Y atención, Estado de Vichy controlado por los nazis. Y ojo, este Estado de Vichy Seguía teniendo un imperio colonial. Pero, repito, este estado de Vichy era un régimen títere de los nazis. Entonces, estamos en junio de 1940 y Francia ya ha sido eh, tomada. La mitad de Francia ocupada por los nazis, la otra mitad con un estado títere. El, el, el enemigo de, de, de Alemania sigue vivo, que es Inglaterra. Y ahora empieza la batalla de Inglaterra. Hitler, antes de preparar la invasión de la isla, lo que quiere es controlar el espacio aéreo y para ello hay que acabar con los aviones ingleses. Entonces, primero... ¿Eh? Los aviones alemanes empiezan a bombardear vale, los objetivos estratégicos militares ingleses. Empiezan a combatir ¿eh? a los aviones ingleses. Primero había que controlar el aire. De julio a agosto empieza esa batalla aérea ¿eh? por controlar los, por, por controlar el espacio aéreo, sobre todo del Canal de la Mancha. Pero los ingleses ya están utilizando el radar. Son capaces, son capaces de detectar a los aviones nazis. Entonces los ingleses aguantan, aguantan. Y ya el 14 de agosto de 1940, Hitler dice, venga, una ofensiva bruta. Todos los aviones, todos los aviones a la vez, a atacar a la flota aérea inglesa. Y casi, 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 casi acaban con la flota aérea inglesa, pero nada, los ingleses aguantan. Es más, los ingleses bombardean Berlín. Y aquí es cuando Hitler dice, ah, sí, pues esto vamos a dar un paso más. Y ahora ya no solo atacaremos a los aviones ingleses, vamos a atacar la las ciudades inglesas. Entonces, de septiembre a noviembre... Es, se produce el bombardeo de las ciudades inglesas ahora ya objetivos civiles ahora ya no se distinguen antes eran objetivos militares pero ahora no ahora es eh, arrasar las ciudades inglesas de manera que los ingleses tienen que empezar a, a, a acabar refugio en sus jardines en Londres los ingleses empiezan a dormir en el metro por la noche y luego por la mañana van a trabajar ¿vale? entonces se ha recrudecido y sin embargo los ingleses siguen aguantando, siguen aguantando y entonces los nazis ya pasan a la batalla submarina el caso es que los ingleses resisten Y ahora vamos a hablar del de, eh, amigo de Hitler, de Mussolini. Madre mía la que lió. Madre mía la que lió. O sea, Hitler... Esto interesante, pero si Hitler pierde la guerra, en cierto modo es porque Mussolini le eh, se metió en ella. Si Alemania se hubiese quedado sola, pues, probablemente gana la guerra. O sea, en la Primera Guerra Mundial, Alemania probablemente perdió la guerra por estar de aliado con Austria... Eh, que Lo cual pues, fue como aliarse con un cadáver. Bueno, pues ahora en la Segunda Guerra Mundial, Alemania va a perder la guerra por ir de la mano de Italia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, miren, los italianos desde su colonia Libia atacan a los ingleses que están en Egipto. Y en principio los ingleses dejan que los italianos avancen y tomen mucho terreno. Estaban tomando desierto. Pero bueno, eso para Mussolini fue como una gran victoria. Entonces los italianos eh, toman una gran porción del terreno inglés en Egipto. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Que, que los ingleses dejan que los italianos avancen y en diciembre los ingleses empiezan una contraofensiva. Ojo, los ingleses estaban en un número muy inferior de soldados y los ingleses consiguen retomar todo el territorio perdido y recuperar más y llegan hasta una ciudad que se llama Cirenaica que estaba en Libia. Y hacen 30.000 prisioneros italianos. Ojo, y eran muy poquitos de ingleses. O sea, los ingleses le dan una paliza a los italianos. Esto, estamos, eh, esto pasa de septiembre a diciembre del 40. Entre medias, o sea, Mussolini se ha arriba y el 28 de octubre del 40, eh, no solo, no solo, los italianos quieren, eh, por entonces se suponía que habían ganado mucho terreno en Egipto, pues los italianos se van, empiezan la invasión de Grecia. Y en principio la invasión muy bien, va muy bien, pero Italia se estanca, se estanca en Grecia. Así que en 1941, Hitler decide ayudar a su amigo Mussolini. Hitler decía ayudar a su amigo Mussolini y manda a África, a los Africa Corps, al mando del general Rommel, Rommel, que será apodado el zorro del desierto. Y este general de nuevo recuperará ese territorio que habían perdido los italianos frente a los ingleses. Entonces, eh, eh, en el desierto norte de África se produce el Socatir ahí. Eh, tú avanzas, yo avanzo, tú avanzas, yo avanza Y ahora Rommel conseguirá avanzar y recuperar el territorio que los italianos habían perdido frente a los ingleses. A su vez, en, el cuarenta, en abril del 41, Hitler eh, va a ayudar a los italianos en Grecia. Y ya de paso ocupa también Yugoslavia. O sea, Hitler en febrero, en febrero va a ayudar a los italianos en, en el norte de África y en abril va a ayudar a los italianos en Grecia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque que Gilles se entretiene, se está entreteniendo. Porque él en mayo, lo que quería hacer en mayo del 41, lo que quería hacer en mayo del 41 era invadir la Unión Soviética. Eso es lo que quería hacer en mayo del 41. Y era una fecha perfecta para haber comenzado la invasión de la Unión Soviética. Era el momento preciso, era el momento exacto. ¿Por qué? Porque empieza la primavera, ¿Vale? Luego viene el verano, que en Rusia pues dura julio, punto. ¿eh? Y, y era el momento de haber empezado la invasión de la Unión Soviética. Con el buen tiempo, sus tropas no hubiesen tenido problemas para avanzar. Pero como había que ayudar a Mussolini, como había que ayudar a Mussolini, ¿eh? pues Hitler pierde cinco semanas. Y la invasión no se produce en mayo, se produce el 22 de junio. Se produce el 22 de junio. Probablemente esas cinco semanas de retraso fueron determinantes para que luego Hitler no pudiese tomar la Unión Soviética. ¿Vale? Pero eso lo vamos a contar en otro episodio. Querido amigo, querida amiga, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que estoy hiperactivo en redes sociales. Soy el profesor inquieto en Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Y soy el profe inquieto en Twitter. Querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo programa.